1: Oi, pessoal! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Desmome, o podcast! E hoje é um dia muito, muito emocionante para nós, porque a gente tem aqui uma convidada que nós amamos muito, e se vocês não a conhecem ainda, vão passar a amar também depois desse podcast. Ela é nossa designer, que faz essas artes lindas que vocês veem no Instagram do Desmome, e por aqui nas capas também dos episódios, mas mais do que isso, ela é designer referência da humanização do parto e das mães empreendedoras. Mais que isso, ela é referência em muitas coisas que vamos descobrir aqui nesse episódio. Ela é minha companheira que chora e canta Sandy Júnior comigo, ela é minha companheira de esteira e de crossfit virtual do nosso aclamado grupo de WhatsApp Microondas Feliz, nossa companhia de sexto por chamadas de vídeo e provavelmente você já viu sua arte compartilhada por Manuela Dávila, Catraca Livre, Mídia Ninja, Túlio Gadelha, Luciana Genro, Carla Dias, Gina Indelicada, Instituto Marielle Franco, Revista Tripe, design ativista, etc, etc, etc. É um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, querida Anne Pires! Gente, vai ficar gravado para sempre, isso eu vou ter que
2: ouvir
3: muitas vezes. Quero! Que lindo! Quero ouvir sempre, quero tocar todas as manhãs essa apresentação.
0: Você Amei. é maravilhosa, Anny, eu tô muito Amei. feliz que você aceitou nosso convite, você é uma desmome raiz, conheceu o embrião desse projeto e sempre apoiou, você é das primeiras apoiadoras com a sua arte, com o seu talento, criatividade, maravilhosidade, brilho, então assim, eu tava falando com a Lu sobre o cruzamento das nossas histórias, né? Que isso é muito interessante sempre. E nossas histórias têm um marco zero, que é Ana Cristina Duarte. Sim. E eu queria muito que você contasse uma história de como é que você chegou no rolê do parto. Porque quando eu cheguei, a senhora já estava lá.
1: Já? Pelo menos
0: há uns seis meses, você chegou antes que eu, sua filha mais velha que o meu.
3: É mesmo, não tinha... A essa
0: de maio de 2010. É, a Mariana nasceu em janeiro de
3: 2010, é verdade, então foi antes mesmo, um pouquinho antes.
0: É. pouquinho, foi pouca coisa. E o que eu Gente. lembro é de ler o seu relato de parto, e assim, era um casal muito jovem, você e o Tiago tinham quantos anos quando ela nasceu? Eu tinha 22, o Tiago tinha deixa eu ver, 25. Meu, muito jovenzinhos e blogueira. E é isso que eu queria que você contasse aquela história que a gente conversou na fogueira do último se Parto, que você contasse aquela história para nossas desnomes e para o Ribeiro, que não conhece essa chegada. <risos> eu não sei se eu vou conseguir contar direito essa história, porque naquele dia a gente estava
3: um pouco com outras, né, outras vibrações, digamos assim. Outras substâncias <risos> na beira. Era
0: muito ocitocina, era. né? Era muito
3: ocitocina. A gente estava recluso em casa há muito tempo. Então, assim, para o seaparto a gente saiu, né? Então, era muita emoção ver outras pessoas que a gente ama e conversar com outras pessoas. Gente, primeiramente, eu preciso agradecer os convite. Eu estou muito emocionada de estar aqui e eu, Só um adendo, né, que eu tenho certeza que não, eu vou ouvir esse episódio em algum momento, eu não sei quando vai ao ar, e eu vou estar ouvindo nesse mesmo lugar que eu tô sentada aqui, então eu tô, tô com uma sensação muito doida de... Tá agora, estou gravando, mas eu vou ouvir depois. Sabe aquela coisa que você olha no espelho e depois eu espelho? Eu tô com essa sensação aí. É um boleta porque você ainda vai e... fazer a arte desse episódio, e... meu amor. É. Eu não tenho essa foto, viu? Eu não sou a melhor pessoa para oferecer o material para essa arte, tá? Que é uma coisa que, inclusive, me pega bastante quando as pessoas não têm fotos para oferecer e eu sou uma dessa. Então ah, é nossa. isso. Nossa. Nossa. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô com essa sensação única, assim, de, <risos> de um, sei lá, uma premonição e um, um negócio paralelo, muito doido, amei, já amei essa sensação. Enfim, eu sou blogueira de blog mesmo, de blogspot, desde que eu tinha 14 anos, né? Eu desenho desde sempre, eu, meu pai me deu um scanner de presente, então eu desenhava, nessa época não tinha... É... A mesa de digitalizadora que eu uso, né? Claro, era há muito tempo atrás. Eu não sei fazer conta se desenhar, tá, gente? E aí meu, meu pai me deu um scanner. Então, eu desenhava no papel escaneava, e escaneava. Quando eu ganhei esse scanner, foi sensacional, Porque daí eu podia ver o que eu estava criando na tela, né? Então, eu fazia layout para blogs. Então, eu já era conhecida, conhecida nesse meio de blogs porque eu era que? a menina que desenhava os layouts do blog. Então, eu adorava escrever sobre mim e fazer os layouts, né? E confeccionar os layouts.
0: É millennial, né, amores?
3: Millennial. <risos> e aí, é... eu já fazia essa coisa de blogagem há muito tempo tal. E quando eu engravidei de surpresa, eu realmente era muito jovem, eu tinha 21. O Tiago tinha, eu só tinha 21. 20... É que a gente fez aniversário nesse meio tempo. Como eu disse, eu não sei fazer contas, eu sei desenhar. Mas eu tinha 21 quando engravidei e fiz aniversário depois. E uh, a gente nem pensou na possibilidade de gestação ou não. Sim, vamos né, levar essa gestação para frente. Aquela coisa uh, que acontece, né? Ah, não, agora tem que casar porque engravidou. E a gente falou que não, que a gente simplesmente ia montar na sua casinha juntos. E eu falava, contava tudo isso no blog. As pessoas começaram a ler... Até que um dia, eu, ainda no meu obstetra original, tá? Isso é importante falar, obstetra original que fez essas áreas da minha mãe, né? Curiosamente, a minha, a minha causa foi de mecônio e a minha segunda filha nasceu de parto normal de mecônio, que é uma coisa muito doida.
2: Uhum. E
3: aí eu tava nesse, nesse obstetra ainda, né, que era o da minha mãe, e eu fui convidada para participar de uma aula de yoga no Gama.
0: E a minha mãe me levou até lá. Né? era uma Sim, Gama, para quem não sabe, é o grupo de apoio à maternidade ativa que nessa época funcionava em Pinheiros, né?
3: Sim, eu acho que é o Gama
0: Raiz, não é? Ou já teve outro lugar? Isso, é, teve outro lugar no coletivo feminista primeiro, depois ele foi ali para Natingui. É,
3: o que eu fui é na Natingui, porque eu lembro exatamente... Não tinha celular nessa época, olha, gente, é tanto... não tinha Google Maps. Então, eu lembro de escrever Natingui, imprimir o mapa para eu chegar lá com a minha mãe. E foi lá que eu lembro de ter visto, mas não de ter, é, uh, como se diz, me puxado, sabe, as, as fotos de parto. Mas eu lembro de ter visto, tal. Tá? já estava indo no Grupo Samaúma, em Campinas, é por indicação de uma amiga da minha mãe também, eu falei, ah, vai lá, é um grupo de gestante, e eu não sei dizer muito bem o que me deixou lá, porque na hora que começaram a falar de porta em casa, eu falei, nossa, não, o Thiago falou, nossa, não, pra gente, que isso, que loucura é essa? Mas eu acabei ficando no grupo, <risos> né? É, conhecendo a Paula Caldas, Mariana Simões, a minha doula Lara, e... E aí teve um dia que eu falei, não, eu tenho um plano bom, um plano do meu pai, né? Ainda tinha, eu era dependente do meu pai, ainda vou parir no, no Cruz é um hospital aqui referência em Campinas, né? Que agora, infelizmente, não acolhe mais, não tem mais uma sala de parto, né? Pelo que andei sabendo, mas na época ainda tinha uma sala de parto, então era um dos poucos que tinha banheira, né? E aí eu falei, não, vou parir lá, no plantão mesmo. Né? Acho que vai dar tudo um certo, um plano bom do meu pai. Aí a doula me chamou de, com, de canto. Ela falou: Viu, por que, que você vai no plantão? Eu falei: Olha, porque eu estou começando uma vida agora, eu acabei de me formar, o Thiago também. A gente não tem grana para bancar uma equipe. É, não, vou usar o plano. Ela falou: Não, você, eu vou conversar com a Mariana. E você... E eu lembro muito nitidamente quando eu falava do, né, do plano e tal, Ana Paula Caldas revirava, revirava os olhos, assim. Eu tenho isso muito na minha cabeça. tipo, nossa, coitada. <risos> eu lembro que ela estava na minha frente, assim. Com um dos filhos dela, porque, né, faz muito tempo, gente. As crianças eram todos bebês. Muito tempo sujava, fazia 12 anos, né? Na verdade, eu frequentando o Samauma já fez 12
0: anos, né? Já fez, né? Já fez. E aí
3: ela me chamou e falou, não, a Mariana é uma pessoa super legal, vai lá, você vai gostar, ela vai fazer um preço bacana. E eu fui com, acho que, 37 ou 38 semanas, algo assim, na Mariana. Fui com a minha mãe, e a minha mãe desesperada, falando para ela, se a minha filha sofrer e tiver que ser cesárea, você sabe fazer uma cesárea <risos> na minha filha? Porque aí, a Mariana... Não, quem não conhece a Mariana Simões, né, que também é uma referência aqui em Campinas de parto humanizado, ela é jovem. E há 12 anos atrás ela era uma criança. <risos> então, minha mãe assustou, né? A médica jovem é quebra de paradigmas, né? Totalmente, assim. Ainda mais na. Da idade. A minha mãe não é tão velha, minha mãe me teve com 16, então ela é jovem também, né? Teve com 17, na verdade, a gravidez com 16. Mas ainda tinha aquela coisa de fazer cesárea, porque nossa, não, e o meu médico. Queria fazer uma cesárea em mim porque eu era gorda. Ele queria fazer ele queria me enfiar essa cesárea porque a minha comorbidade, tô fazendo aqui um gesto entre aspas, né? Era porque eu tinha obesidade, né? Na verdade, Quanto você pesava, era... Anne na gravidez?
0: Você sabe?
3: Na gravidez da Mariana eu cheguei a 108 e da Manuela eu cheguei a 115 ou 100 e uhum. alguma coisa. É, assim como categorizar as mulheres como obesas É categorizar elas a uma patologia uma doença que não existe, né? na verdade Foi criada para selecionar as mulheres como doentes Então ele falava, não, você não pode parir Porque você é gorda, uma mulher obesa Você tem pressão alta Ele inventou tudo, eu não tinha pressão alta, nada E... Seu bebê é muito grande, realmente, a Mariana nasceu muito grande. Seu bebê é muito grande, você pode matar o seu bebê, você engordou o seu bebê, enfim. E aí, quando eu cheguei na Mariana, ela me acolheu e falou, não, não tem pressão alta, não tem diabetes, não, vamos parir. Me acolheu e eu tive um parto, assim. Eu costumo brincar que eu caí de paraquedas, porque não era uma coisa super que eu queria. Se acontecesse, se acontecer e rolou. Minha mãe e meu pai ajudou a pagar, aquela coisa, né, de... Tem o um plano, foi um puta de hospital, mas paga a equipe e tal. Foi um parto super bacana, assim, ganhei na loteria, sabe? Eu, pra mim, tanto fazia, na verdade, né? Era um... E aí eu me apaixonei, quem não, né, gente? Me apaixonei, fiquei deslumbrada, transformada,
0: alucinada. Parei, é bom demais, eu Parei, é incrível. E, porque... e fez o relato depois na internet, blogueira que é, né? E aí descobriram você, não descobriram? Na verdade, começaram a descobrir antes, porque eu tuitei meu trabalho de parto.
3: Então, a Globo de Campinas, a RPTV me ligou. Isso. Isso. É isso que
0: eu queria saber. Você twitou durante o TP? Eu twitei
3: inteiro, assim. E aí, na época, meu pai já era
0: todo tecnológico,
3: ele tinha celular com câmera. Então, eu fui colocando fotos, que era uma coisa, assim, que... Era muito sensacional, tipo, ninguém tinha ainda, sabe? Meu pai sempre foi para Fintex, ele sempre ia nos negócios é, novo, né? Não tinha câmera, então tem foto minha com contração, né? Na época eu não tinha fotógrafa também, era tudo muito novo, depois que é. veio a Vivi... Foi bem naquele começo mesmo, né? de é. As meninas do Além do Olhar,
1: né? Foi bem aquele começo. E é importante lembrar que foi em 2009, né? É, 2009, 2010... É. 2009, essa época, o Twitter, ele era conhecido já, mas ele não era super populoso que nem hoje, né? Então, na, na verdade, todas as redes, né? Eu lembro que, assim, o blog, eu cheguei a ter um blog em 2001, 2002, que eu escrevia as coisas que aconteciam na minha escola. E aí eu também trabalhava com layout e tal, aí veio fotolog, então, eu sempre tive blog também, mas não era uma terra meio... Não era todo mundo que chegava ali. Então, as pessoas que tinham consistência realmente se destacavam muito rápido, né? Sim. Porque é, o Twitter, por exemplo, ele vai te entregando coisas, que, os mais recomendados e tal, né? Então, naquela época, é, a proporção era muito menor, né? Então você chegou pra, na Globo, né, em trabalho tanto de parto, que, né?
0: Exatamente, tanto que era as grávidas da internet, não era isso, Anne? A eu matéria era, era as grávidas da internet. Não, é, <risos> tudo é, alguma coisa, eu vou, eu vou achar esse negócio aí, depois a gente pode até fazer uma
3: expose lá no Instagram, eu vou achar essa matéria.
0: É, eles me
3: ligaram, eles queriam que eu ia, ia lá em casa, em trabalho de parto, e aí, eu fui bem centrada, eu falei que não, que eu acho que né, não vai enrolar. E aí, depois que nasceu, eles foram, porque eles estavam super interessados em saber como é que. Como assim alguém está em trabalho de parto, né? Para começar aí, porque, né? Como é. assim? E, é, e tweetando, e dá para tweetar, e dá para você sentar no computador, porque não é tinha celular. Então, você tava no computador, tem foto minha no computador, né? Então, eu, até eu vou achar essas fotos. Dá para né? Como que você fala? Um parto? Uma doula? Então, foi assim, nossa, vamos falar, né, disso. Lógico que tem a edição, eles cortam, mas eu falei da doula, falei do parto, e eles estavam mesmo interessados no, no, no Twitter, que ok também, né? E aí, como eu já desenhava tal, aí já tinha a mesa digi, digitalizadora, eu comecei a desenhar a figura de parto, porque eu estava apaixonada, porque eu queria né, expressar isso para o mundo, eu queria mostrar que era muito legal, parei e eu acho que foi aí que a Ana Cris me descobriu em algum compartilhamento de, de, de imagem, né? de, sei lá, um, era Facebook nessa época ainda, né? agora é mais Instagram, mas é, na época a gente se conectava pelo Facebook, é. e ela me chamou para participar do primeiro ser Parto, Coincidentemente, eu estava grávida da Manu, e eu já tinha procurado ela para atender meu parto, porque, né, Ana Cris, e, e nessa época também tinha poucas parteiras aqui, quando eu estava começando, eu estava morando em São José dos Campos, nessa época, quando eu gravidei da Manu, eu já tinha mudado de Campinas, Agora voltei, né, a região, mas nessa época eu estava em São José, então é, não conhecia as pessoas de lá, eu importei as doulas, né. Fui conhecendo depois, a Ana conhece, a galera de São José, do Vale do Paraíba, umas queridas também que super me acolheram lá. A Flávia, a Débora, tenho um amor imenso por elas, assim. É, super me acolheram, muito. A Flávia me fez uma massagem maravilhosa quando eu comecei a completar 42 semanas. <risos> Então, foi isso, foi é, o meu desenho compartilhado, se a aí começando, e eu grávida.
1: E é. aí, é uma coisa muito louca, né? Porque aí entra uma nova era, que aí eu acho que é a era que eu entro, né? Em, em sua vida, porque... <risos> é, porque... E, primeir, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Enquanto você falava, me lembrei muito do episódio com a Titi Miller, quando a gente falou sobre... É, as anônimas terem trazido isso e hoje a gente ter muito, muita voz nelas, né? É, mas o quanto foi que a gente trouxe de lá? E você é mais uma referência disso também, né? Nós, so nós três somos também, né? Além de várias outras, né? Em, em tantos lugares da humanização e da maternidade, criação, né? infância e tal. Mas, e aí, eu lembro que quando você... A gente se conheceu num grupo da Ana Cris, né? No grupo de parto domiciliar. Afinal, eu também já estava no meu segundo filho. Você estava na segunda filha. E a gente estava para parir ali na mesma, né? na, no mesmo ano, né? Acho que era por PDF ano, 2014. né? Ou por semestre. É, PD 2014, chamava o de... grupo. Isso, PD 2014 e a gente se conheceu lá e a gente teve uma afinidade muito grande a gente se encontrava né depois ainda mais depois que as crianças nasceram e eu e a, a Anne não tivemos parto em casa né a gente precisou de transferência A Anne precisou de transferência intra parto e eu precisei de transferência antes de começar o parto porque o Pietro foi prematuro então a gente tinha essa conexão também né Anne e Sim. tinha e assim o nosso grupo de parto domiciliar ele tinha, muito, ele, ele tinha muitas celebridades, né? Hoje, pessoas são, tem muita voz, né? A Anne, a Sá, o Lebar. É, putz, cara, tem muita gente. A, a Lisa, a Ju. É muita gente foda, né? A, a Renata Dourado. É muita gente. E, por, é, sei lá, pelo destino, esse grupo ele existe até hoje, a gente conversa até hoje e a gente se vê em fragmentos até hoje, a gente fez alguns encontros é, pessoalmente, né, com a grande maioria, e foi ali que começou a nossa história. Mas eu acho que aí a gente né, é, pode, não sei, talvez a gente pode pular para uma outra era, que já é a era desmome forçada. É, ah, que a gente não, peraí, forçada. você tem que voltar um pouquinho. fala. Ah, fala porque a gente também teve a conexão com Batuba muito então mas é isso é aí é, é, isso. é. <risos> porque a gente teve é, a gente teve tudo isso e aí antes de eu parir o Pietro aliás eu, eu né, minha bolsa Eita. rompeu em Batuba a gente fez os sete segredos do parto que era um retiro que a Ana Galafrio, nossa musa aqui ela trouxe a Dominique lá de Lá de Bristol, na Inglaterra. Bristol. E aí ela trouxe e fez um retiro de três dias, né? E eu faltei no primeiro dia, porque deu um monte de chabu. No segundo, eu fiz. E aí, na madrugada do segundo, minha bolsa rompeu e eu voltei. Então, a gente teve uma conexão muito grande aí, né, Anne? Que... Sim. E aí que perdurou nesse processo da nova era, que foi a era desmome forçada. Por que, que é a desmome forçada? Porque aí, um ano depois de tudo isso, a Ana fez um novo retiro com a Dominique. E aí, como eu não tinha feito ele completo, e você já estava com a Manu, a Manu não, é, a Manu, né? Você estava com a Manu já com um ano, e o Pietro estava com um ano também, a gente se permitiu ir de novo, né, e refazer esse trajeto agora sem filhos.
2: Sim. E
1: eu lembro que a gente estava numa época que era muito... Que é 2015, né, gente, pensando, que são seis anos atrás, a gente ainda estava muito nenenzinho nessa coisa de criação com apego, a gente falava muito nessa, nessa coisa de amamentação e tal, então era quase que um sacrilégio você deixar essa criança e fazer uma coisa para você e a gente foi e lá eu estou sempre com... eu estou insistindo nessa coisa para você desde então exato e aí a gente assim com as nossas crises todas a gente foi porque a gente sabia Não que era, era um, paz, um sacrilégio era um sacrilégio
3: era exato era. E...
1: envolvia muita
3: coisa é, tudo né a vida inteira assim, praticamente então deixar um bebê de um ano mamante
0: era, era um sacrilégio, sim. Não era quase, era. Obrigada por virem pecar em Ubatuba e servirem e... seus corpos aos borrachudos. Eu agradeço até hoje.
1: Talvez a
0: gente não sabe muito bem o emprego dessa
1: palavra,
3: mas a gente pode substituir para uma peia. Era uma
1: peia! Porra, foi, olha, um largados e pelados ali quase. É. E, e é muito legal, né? Eu quero muito falar disso, porque assim, foram três dias de muito perrengue e de muita maravilhosidade ao mesmo tempo, porque assim, a gente saiu completamente da nossa zona de conforto sem filhos, sem, sem sinal de celular é, cara, foi muita coisa assim, tipo, como que a gente está lidando com isso, e aquele, aquela porrada de borrachudo, aí eu lembro que assim, <risos> a <risos> Ana falou vamos vender é, repelentes naturais aqui, a gente falou, pô, a gente tá em um lugar de permacultura né não vamos levar um off, né? É, da, é, é, é pecado levar o off. Eu me arrependi no primeiro segundo. Primeiro que a Ania a e a Mônica me pegaram na beira da estrada, porque o ônibus me deixou na puta que pariu, no meio do sol, com uma malinha na mão. Assim. <risos> Lembra disso, Annie? Eu nunca vou esquecer da cara da Luciana. Tava um calor.
3: E ela embaixo do negocinho, assim... Eu tô fazendo um gestinho, assim... Como se tivesse um todo na minha cabeça. Cheio da Mata Atlântica em volta. Os borrachudos quase carregando todo o rolê. Todo o <risos> cenário, assim. E ela com uma cara, assim... Eu não sabia se ela tava viva, morta. Eu não sabia. Não dava pra identificar. Mas ela tava com a boca aberta. Muito vermelha. <risos> e molhada. Eu falei... Vixe... <risos>
0: Isso era só o começo, era a entrada Era
3: a entrada, sim Mal sabia a gente que a gente não tinha um off Mas a gente matou os borrachudos com um saquinho plástico Que era a única coisa que tinha A gente esfregava o um saquinho plástico na perna, lembra, Lu?
1: Nossa, é mesmo, não lembrava disso Porque assim, foi assim A gente pisou fora do carro Eu comecei a, a sentir o meu corpo queimar, assim, de borrachudo e ninguém chegava com a porra do, do, do repelente pra gente. Usar. O repelente foi só à noite.
3: Só à noite.
1: Cara, Era uma mas... mãe de
0: três que tava levando, pessoal. dá um desconto.
3: Maravilhosa, a gente ama também. Keila maravilhosa. Keila, faz shampoos em barra, que eu tô amando. Olha aqui meu cabelo, que
0: lindo, gente.
3: Você está usando? Está diva.
0: Tá diva
1: usando tá inc é incrível, vale a
0: pena, muito. Nossa, muito. eu comprar. Eu também tô, eu
1: também tô. Ah, já faz o jabá dela aqui, pelo amor de Deus, ela é muito maravilhosa. Arroba
0: Made in Gaia, com I. Made in Gaia. Keila, maravilhosa. Ela com falou, a e eu fui fazendo gestos
3: de shampoo, de shampoo, não, de comercial de shampoo, tá, gente? Cês, olha,
0: uhum. tá lindo Nossa. mesmo. Gente, eu acho que esses sete segredos, o, o segundo sete segredos, o 14 segredos do parto, <risos> que foi é, incrível, porque várias mulheres re resolveram fazer de novo, já tinham feito. E, assim, isso, e... A Dominique é apaixonante e ela é um ela... imã de, de boas pessoas. Então, assim, a Mônica fez de novo, a Lu fez de novo, a Anne fez de novo. As pessoas se reuniram é, é, naquele lugar que é o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, no Corcovado de Ubatuba. Então, é um lugar muito isolado mesmo. A minha proposta era essa. Acho que depois eu comecei a pegar mais leve. Porque, por mim, eu, eu continuaria fazendo os retiros lá. Mas foi realmente é, traumático para muitas das mulheres urbanas sair tanto do eixo, né? Não tinha sinal de celular, era muito mosquito. Eu falei para todo mundo levar calça leve legging, meia, usa meia e era muito calor então ninguém conseguia ficar com a barreira física e o bicho furava a barreira física então lidar com tudo isso e ao mesmo tempo lidar com os conteúdos emocionais que a dor ia cavando né, foi muito, muito poderoso e eu tenho uma cena na minha cabeça é, a Mônica estava grávida nessa época e, e eu lembro de uma das vivências que a gente fez que a gente subiu a cachoeira, a gente subiu até a cachoeira é, em silêncio e a Lu não foi esse dia, que a gente tava com a enxaqueca, né, Lu? Você não tava bem.
1: É, depois é... eu vou contar que por que eu tava com a enxaqueca, gente. Isso, por favor. Calma, que eu vou trazer entretenimento para isso. Espera aí, vai, <risos> conta aí.
0: É, a gente tava subindo para a cachoeira e em silêncio, mas tendo cuidado com quem tá indo devagar, quem tá indo rápido, né? E eu lembro de olhar no fundo do olho da Anne, assim, e, e ela estava determinada a subir. Era só isso que eu conseguia enxergar. Realmente, você estava muito grande naquela época, né, Anne? Também perto dos é, três médicos é... ali.
3: Não, aquela época eu estava assim mesmo. Né? Eu, eu já tinha parido tal, né? E, e permaneci com 115 quilos. Isso. A minha preocupação era eu não dar conta né, do percurso. Por quê? Pelo meu corpo, não.
0: Porque me disseram que gordo não podia fazer. Que gordo e você não... subiu. É. E assim, não só subiu, gente. Como a gente entrou por trás da cachoeira, num lugar que eu já tinha explorado anteriormente, para um escorregador. Então, pensa em 33 mulheres e um homem, que a gente não pode esquecer do Mike. O Mike Nossa. fez... Aí ele fez todo o retiro junto com a companheira que estava grávida. Depois esse neném nasceu na minha mão, detalhe. Mas, enfim, é, é 33 mulheres e um homem, e a gente desceu aquela cachoeira no escorregador da pedra pelada. Essa cena é, é tatuada em mim, assim, porque ela mostra um, um, uma força, uma entrega, uma resiliência, uma parceria, porque todas, uma dava força para outra, uma dava mão para a outra, literalmente. Eu acho que o elo que a gente fez ali. É muito forte, não só na cachoeira, claro, mas nesse retiro e nessas experiências, sempre assim. por isso que eu amo tanto quando as pessoas se deslocam para vir para cá, para fazer uma, uma coisa nova, assim. Porque não é só pelo conteúdo que está ali. Esse tipo de experiência que é no sutil, que é no silêncio, que é no que eu mesma estou experimentando. Eu estou subindo a mesma cachoeira que você e você está vivendo outra coisa do que eu. Está olhando Exato. outro ângulo, né? Sentindo Exato.
3: os cachoeiros, né?
0: Que eu tenho uma
3: memória, uma memória olfativa muito forte, né? E olha, eu acho que a gente tem que combinar o micro-ondas feliz de voltar lá com a Lu, para a gente refazer com a Lu esse percurso. Nossa, eu fiquei Nossa, chateada. Eu
1: topo, eu topo, super. Topa, vamos, mês que vem agora. <risos> agora, vamos, peguei a, estou com roupa aqui já.
0: E é então, mas tira eu muito...
1: porque a roupa de ia sem nenhuma. É, sem
3: roupa. é sem roupa, mas você vai estar vestida de repelente, né?
1: com certeza. Vestida de repelente, exatamente. Mas é muito, é muito legal isso que você falou, né, Ana? Porque realmente a gente conseguia ver a superação para estar ali, é, de cada uma, e era muito nítido em tudo que a gente fazia. Até... Pelo conteúdo, né, do, do sete segredos, mas o todo eu estava ali com meu filho, tinha um ano, a minha filha tinha três e pouquinho, eu estava a fim de me separar, mas não tinha força alguma para isso ainda. Eu sabia que eu, que eu ia me separar, e a coisa que eu ia contar, que eu quero contar que é o entretenimento da vez, ela surgiu numa coisa muito profunda, na real. Porque um pouco antes de eu ir, eu decidi ir porque eu queria, é, eu precisava encontrar com mulheres. E eu precisava entender quem eu era fora da maternidade, porque, afinal de contas, tinha por perto, tinha. Mas eu já estava atendendo, desde que o Pedro tinha oito meses, eu já estava indo para parto já estava passando dias fora de vez em quando por causa da, de parto, né? É... Mas eu não me via, o meu corpo não me mostrava isso, né? Essa, essa saída. E aí eu comecei a desconfiar que não era por causa do puerpério, né? E foi aí que uma vez eu ouvi do meu esconde que eu precisava fumar maconha, para ver se eu ficava mais legal, porque eu tava muito amarga. E eu nunca fui uma pessoa amarga, sou essa pessoa que faz as pessoas rirem, que faz piada rápida e que dá cantada em todo mundo, desde que eu me conheço por gente, cara, desde que eu me conheço por adolescente, pelo menos, eu sou essa pessoa. E eu tava me vendo realmente, eu tava, nossa, acho que eu tô com problemas psicológicos, psiquiátricos... Talvez, não sei o que tá acontecendo, o problema é comigo, Longe né? Longe da tua essência, né? Da tua essência Totalmente. de ser uma mulher divertida, leve. Totalmente. E por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas todas, desde o meu ensino médio, todo mundo me chamava, todo mundo não, né? o um grupinho de amigos ali, me chamava de marihuana e falavam que queria me fumar, queria me enrolar no baseado, e numa seda e fumar, porque eu nunca fumei maconha. Nunca, nunca. No máximo que eu fazia era beber é, bebida alcoólica, né? Mas eu nunca tinha fumado maconha. E aí ele falou isso e aquilo me bateu muito forte. E aí eu sabia que quem algumas pessoas que estavam indo para esse retiro, elas fumavam maconha de vez em quando. Algumas todo dia, algumas sempre... <risos> Mas eu sabia que existia essa possibilidade, ainda mais a gente estando em Ubatuba, que tinha até uma purinha ali, entendeu? A <risos> chance era grande mesmo. E aí eu, preciso, eu quero contar, se vocês quiserem que eu corte isso, depois eu, vocês me falam. tô ficando
3: preocupada, mas eu acho que pode ir sem cortes, não sei. Eu tô com duas preocupações aqui, se ele tinha razão. <risos> Ai, que saco da
1: razão! Se você precisava mesmo fumar essa maconha. É, então, mas aí não foi, não foi a maconha em si, foi a situação. Porque, Olha só, muito louco, né? A gente chegou lá, aí, acho que, sei lá, foi, foi na primeira noite já, né? Ah, vamos fumar maconha. Eu falei, vamos! Aí é isso, eu vou fazer isso porque eu vou ficar mais legal e tal. E aí foi a primeira vez que eu fumei maconha. Dei dois peguinhas, gente, assim, e, e fiquei louca por uma noite inteira. E eu encontrei a minha turma quando eu fiz isso, porque, assim, a Anne foi a minha parceira ali, a Anne e a Gabi, principalmente. A gente ria que o maxilar, ele, ele não desgrudou, ele travou de tanto Câmbra. que a gente... Cãibra na bochecha, né, cara? É, era desesperador, e era gostoso, era leve, foi, nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Você lembra disso, a, a A Lu, ela...
3: É uma ótima pessoa para se ter no WhatsApp, porque ela manda áudios só de risada. Eu, gravo, eu salvo os áudios dela, porque não é? Não, a gente nem está falando mais da maconha aqui, a gente está falando de rir da risada dela. Então você vai entrando num loop infinito que você ouve a risada dela, aí
0: você ri da risada dela, ela ri mais, daí você ri. É um ciclo que não acaba assim, sabe? A Anne é a pessoa que grava a risada da Lu e manda na velocidade
1: 2x. Esses dias a Sarah falou: mãe, você já ouviu a sua risada em 2x? Parece uma moto tentando pegar o trem. mas eu quero que a gente volte nisso vocês falem a visão de vocês é, nesse processo aí foi muito legal mas aí eu a minha visão que não sabia,
0: a maconha era boa era pura era era
1: foi legal é sobre isso é tinha não tudo
3: só... isso. você se permitir não que você levou em conta o que ele falou né ah é razão
1: mas você se permitiu uma coisa nova e estar sentindo à vontade exato vontade. eram pessoas que eu amava eram vocês a gente estava no mesmo quarto Gente, a dor me fumou com a gente. É, sim, tava todo mundo assim, numa energia é, incrível. Isso. E que... Mas aí depois eu voltei, e aí eu tentei fazer a mesma coisa com, com, com o homem, e foi uma bosta, ou seja, não foi, é, não era isso pontual. Então, todo esse ciclo que a gente passou juntas me fez mostrar que realmente era aquilo, sabe? Então para mim foi muito forte né? Com certeza para vocês também. Agora podem falar que eu já falei demais. Então, esse
3: negócio que você falou é sensacional, porque é, você pode estar tá no perrengue que for. Se você tá com gente que você gosta, sabe, isso não pega para você. É a companhia. É quem é. você... Quem tá ali do seu lado, né? seja para é. tudo, você tá lá com mosquito, você tá lá com a maconha boa, ou com a comida boa, ou com, com tudo. O que importa é a companhia o que vai fazer a diferença. Mesmo num dia muito feliz, num hotel luxuoso, ou no perrengue, lá com mosquito. É a companhia de você estar tá à vontade com as pessoas que estão, né, junto. Eu acho que isso conta muito. Então, assim, não importa se você vai fazer uma coisa incrível, fenomenal com alguém que você, né,
0: é alguém... É, e e para mim, num campo ainda maior, além das pessoas, tinha um ambiente. E para mim, isso diz muito sobre quem eu sou e o que eu escolhi para a minha vida, que é estar tá num ambiente e me sentir, ao mesmo tempo atacada por mosquitos, mas a gente se sentia abraçado por aquela mata, o barulho hum. da cachoeira correndo em volta, uma chuva, uma tempestade, que a gente era obrigada a ficar ali onde a gente estava. Então, o convite natural foi para aquele lugar. Não eram 30 pessoas drogadas, longe disso. Foi longe. uma coisa que simplesmente aconteceu.
2: E nem foi sabe? todo mundo
0: também. Não, e foi naquela hora, naquele momento, e a gente poder rir, gargalhar e, e, e fazer xixi, de tanto rir, travar a bochecha, isso é muito terapêutico, isso é muito transformador, e é você se dá conta, assim, falar eu preciso mais vezes acessar esse lugar, não o lugar da droga, o lugar da natureza, o lugar de estar tá com pessoas onde a gente se sente é, protegida e estimulada no nosso melhor, né? Porque todo mundo se olhava ali como igual, é, acho que isso ajudou muito a Anne também, depois eu lembro dessa partilha, é, de, de subir aquela cachoeira, de tirar a roupa, de escorregar com todo mundo, e não tinha ninguém achando que ela não ia conseguir, a gente tinha certeza, tava na cara dela, sabe, então eu acho que isso tudo, para mim, no lugar que eu tava, eu também tinha uma filha de dois anos, tinha uma gestante que eu achei que já ia ter parido mas estava com 42 semanas na época, e eu sem sinal de celular, e, e ela esperou os sete segredos, e na volta do retiro, ela entrou em trabalho de parto e pariu na minha mão. É, foi o primeiro bebê que nasceu na minha mão, ela acabou de fazer aniversário agora, de seis anos, a Maia, e, e eu estava acompanhando uma outra gestante que estava no retiro, e que três meses depois, Pariu na minha mão. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Eu não quero ser parteira, eu não serei parteira. Não é esse meu caminho. Fiz um pacto com a divindade de falar, Deus, não manda, eu não quero, eu não quero ser parteira e tudo mais. E aí, seis anos depois, onde eu estou? Né? No segundo ano de enfermagem, para ser parteira. Mas ali era ainda um rascunho de estudo. A gente também tava em versões. Eu acho que eu já estava num lugar de uma maturidade legal com 35 anos, mas de lá para cá, assim, a coisa tem uma escala muito grande de crescimento, o acesso que a gente teve uma à outra, e de realmente dar a mão e falar, então tá, o que, que é? É ser doula? É desenhar? É fazer retiro? <risos> Vamos todo mundo junto, sabe? E eu acho que a gente cresceu para caralho, tão tão um orgulho, eu tenho é uma... um orgulho de ter surgido nesse dia da risada aí, o meme do micro-ondas, que é o micro-ondas que você inverte ele de posição e ele está feliz. E a gente passou talvez duas horas rindo disso, por isso que o nosso grupo de WhatsApp se chama Micro-ondas Feliz, que são dessas, dessas cinco mulheres, um, dois, três, quatro, cinco mulheres que estavam lá nesse retiro e deram risada desse micro-ondas. E a gente lembrar disso é lembrar desse ataque de bobeira, lembrado da nossa essência, lembrado uma coisa leve e enfim, gente sou fã demais. É, e olha que
1: engraçado, né? É, aí a gente ficou nessa coisa de, de objetos com cara e tal. E aí na pandemia a gente volta. Aí, então o que eu ia falar é que eu tive essa, meu maxilar travou tanto de rir que aí eu tive uma enxaqueca gigante no outro dia e não consegui ir para a cachoeira. E aí, hoje, eu fico pensando, cara, eu não ria a ponto do meu músculo não estar mais fortalecido para poder sorrir a ponto dele travar de um jeito que travasse o meu corpo inteiro, que né? Loucura. Como eu estava, eu, eu realmente, eu estava, eu não estava amarga, eu estava amargurada, né? Que é algo que vem do externo né? E, e que logo, né, depois desse tempo aí a gente passou por muitas coisas, que aí chegou primeiro o Parto, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, no qual a Ana Cris, que foi a nossa, né, a, o nosso marco zero ali, ela idealizou e realizou, né, junto com a Camila, que também é nossa amiga, e as coisas as coisas a partir de então, eu, é, é, eu ficava muito feliz, não só pelo se si aparto, não só por mais médicos estarem chegando, lógico, tem, tem tudo isso, mas a gente tinha, né, essa coisa da gente chegar e falar, meu, a gente vai ficar quatro dias, ou três dias inteiros juntas, brudadas, falando merda, e correndo, e trabalhando, e fazer tudo, maravilhoso, né?
0: Maravilhoso, porque é propósito,
1: amizade,
0: e um ambiente que transforma o mundo, gente. Pensa, nesses oito anos de ser a parto, quantos nascimentos a gente ajudou a transformar, a humanizar. E a Anne não é uma doula oficial, mas é, é doula das ah, doulas, é. porque ela é a doula da identidade visual das doulas. É um processo de autodescoberta e que depois ajuda a ancorar a identidade do trabalho de enfermeiras, de médicos, de sites, de projetos, de simpósio, de tudo. Então, assim, ai, gente, é, acho que quem está ouvindo tem uma dimensão da nossa paixão agora por tudo isso, né? De enxergar por que, que isso faz tanto sentido, por que a gente fala disso, e longe de ser ditadura, o que a gente busca é protagonismo e é pela vida das mulheres, né? Então, é trabalhar com uma coisa muito, muito legal e com pessoas que viveram transformações do avesso de rir, de chorar, de travar, de parir, fazer cocô e mecônio e a porra toda, sabe? Não tem como ficar e ser a mesma pessoa depois, a gente muda, né? exatamente
3: e eu acho que a gente só está aqui hoje, a gente só é o que a gente é hoje por causa de tudo, né, as descobertas, né, é, o parto, os profissionais, uma coisa foi muito mesmo linkando a outra, né? então eu sou muito grata por essa trajetória assim que me trouxe até aqui, é, eu nem acredito, sabe, quando olho, paro para pensar, vou nossa, né, olha o jeito que foi, foi tão sensacional.
0: Eu queria é. puxar uma, uma outra uma outra linha. É, pouco tempo depois disso, em 2016 tem um ensaio fotográfico seu belíssimo, três dígitos também, de se olhar, se aceitar e ter um salto de paraquedas. E eu lembro dessa imagem de você se joga da cachoeira, pouco depois você se joga de um paraquedas e aí, depois vem o grupo do Role 30. Eu queria que você contasse essa, esse trecho, assim, o que, que disso, onde isso te levou? É, eu tô com uma visão agora, atualmente, um pouco
3: mais crítica sobre tudo isso, né? Porque eu acho que a gordofobia, assim como o racismo, o machismo, a gente desconstrói é, diariamente, aprendendo com as pessoas, aprendendo com as pessoas que têm o lugar de fala, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco, mais, uma visão mais crítica e mais elaborada, enfim, não sei qual que é a melhor palavra para isso, mais cuidadosa, talvez, né? Mas uh, eu pulei de paraquedas, na verdade, eu não ia pular, é uma coisa que eu também nunca mais faço na minha vida, <risos> Eu, eu, igual eu descer da cachoeira. Se eu tivesse, por exemplo, com a minha família, meu marido as crianças, eu não ia descer naquela cachoeira. Eu desci porque eu tive o apoio e a torcida de muitas mulheres comigo, um colo, né? Então eu desci sozinha, mas no colo de todas elas, né? Então é muito diferente você ter um apoio mesmo, um incentivo, né? Então, se eu tivesse com outras pessoas da minha família, todo mundo ia ter medo, né? Não, você não vai, não sei o quê. E aí, no paraquedas também, eu fui no lugar de uma pessoa que faltou no dia. Eu caí de paraquedas para saltar de paraquedas. E, nossa, gente, é muito difícil pular de paraquedas. É muito difícil. <risos> Dá muito medo. É, eu não sei como que eu fiz isso até hoje, mas eu fiz. Fui empurrada, literalmente, na verdade, né, pelo instrutor. Ao mesmo tempo, eu fiz esse ensaio fotográfico, que eu acho que foi para eu ter essa dimensão do quanto eu era linda, não importava o meu tamanho, não importava é, se o sutiã não me cabia, como eu teve muito comentário assim, mas podia ter usado um sutiã que coubesse, né? não existia esse sutiã. Né? Então, assim, é, foi importante para eu me olhar quem eu sou, né? olha como eu sou linda, não importa o meu tamanho, mas eu também quero me cuidar eu tenho, para quem não sabe, eu falei recentemente com as meninas sobre isso na off mas já falei em alguns lugares também, eu tenho compulsão alimentar, eu sou uma pessoa compulsiva, e eu queria me tratar disso e acabou que Ana Cris também, mais de novo o Marco Zero, ela fez o Grupo do Role 30, que é um livro que dá instruções sobre uma dieta um plano, né, alimentar de desintoxicação, né, e também emagrecimento, tem isso no livro, sim. É um plano de 30 dias, né? Isso, um plano de 30 dias, mas, na verdade, eu fiquei quase um ano, mais ou menos, né, no plano. Eu não, eu não, você não me fala a memória, agora eu fiquei 90 dias direto nesse plano, mas também é, incentivada, né, pela crise que fez o grupo, e falei, se eu posso pular de paraquedas, acessar uma cachoeira, fazer um ensaio fotográfico, compartilhar a minha imagem de eu tinha apesar do que as pessoas falam, eu posso fazer qualquer coisa, eu quero cuidar de mim. E aí eu comecei a perceber que é, esse plano alimentar me ajudava nas minhas crises compulsivas, depois de muito tempo, tá, gente? Não foi assim na primeira semana, não, nem no primeiro mês. Foi uma luta diária, uma luta muito grande contra as minhas vontades e contra as minhas crises, que eram bem pesadas e aqui eu quero deixar um adendo importante que nem todas as pessoas gordas são gordas porque elas comem demais isso é gordofobia né a gente não pode selecionar todas as pessoas nesse né é, eu, eu vejo que eu sim porque de fato quando eu comecei a tratar a compulsão meu meu, meu, meu corpo ficou menor né mas é importante falar, né? Porque a gente ainda, muitas pessoas ainda colocam esse estigma né? nas pessoas gordas, e isso não é verdade, né? elas não são relaxadas, deixadas, não é porque elas comem demais, tá? Mas no meu caso, eu tinha alguns outros, né? Assim como a compulsão alimentar, né? De vida sedentária, né? Então, sim, no meu caso, mudando a alimentação, sim, me deixou mais magra. E aí eu fiz essa grande transformação no meu corpo, né, lutando contra as minhas vontades, lutando contra a minha doença, é, tive assistência psicológica, né, aí a partir de um momento eu fui, é, fiz exames, eu tive um nutricionista, né, fui buscando profissionais para me auxiliarem, que eu acho que isso é muito importante, a gente faz sozinho sim, mas, né, a gente sabe, igual no parto, pare sozinha, assim, mas se tiver uma doula, minha amiga, tá muito mais fácil, <risos> né? Então, isso é com tudo, com tudo que você quiser fazer, se você tiver um apoio profissional e um apoio de grupo, que isso é muito importante, que eu tive esse apoio de grupo, né? Todo mundo fazendo, é muito mais fácil, qualquer coisa você fazer, né? Assim, isso é fato, assim, na vida. É... é, isso que
1: eu ia falar, o grupo, o grupo de apoio foi muito importante, né? porque tava todo mundo no mesmo, no mesmo capítulo ali. E aí eu, eu tava nesse grupo, você também tava, não tava, Ana?
0: Eu tava de olheira, eu fiquei, eu é. nunca fiz nem um dia de olho e 30. trinta, eu sou péssima na cozinha, quando eu olhava o, o que tinha que comprar, a quantidade de carne, eu já começava a ter ansiedade, eu nunca fiz. Mas eu sempre olhei com muita admiração, assim, e, e acompanhei também pelo suporte aquelas pessoas que
1: era o meu grupo, o meu grupo tava ali, eu tava ali também, entendeu? É, assim, tava a nata da humanização, tipo, tava Alexandre Coimbra Amaral ali, né? Tava muita gente, eu também tava, eu fiz o Holy é, Street, eu fiz 30 dias, mas a Anne foi uma das que me inspirou assim no, e, não, e eu também não entrei na verdade eu não entrei para emagrecer eu queria emagrecer mas eu estava recém-separada e eu queria eu tinha lido o livro e no mesmo dia que eu li o livro eu falei amanhã eu começo aí eu fui no mercado e tal e comprei mas eu li que ele trazia disposição de volta, trago sua disposição de volta, e eu estava só o pó da rabiola, né? uma criança, um bebê de dois anos, uma criança de quatro anos, e eu sozinha em casa, e era isso que eu estava buscando, e foi, é, a, a gente ia postando fotos, a gente ia postando o que a gente estava sentindo, né? e a gente tentava focar muito nisso, mas óbvio que a gente acabava focando no antes e no depois também, né? e era impressionante, uhum. assim, o caminho que a Anne estava fazendo, eu queria que o mundo inteiro soubesse, a Ana, a Anne fez parte desse mundo saber, né, como foi o processo dela, que foi trabalhar primeiro a primeira compulsão alimentar, né, para depois o contrário, né? Trazer Eu também tinha o desejo de emagrecer. Sim, mas você queria trabalhar a compulsão alimentar para depois fazer uma cirurgia, o que não acontece no Brasil, né? as pessoas continuam com a compulsão alimentar, vão fazer uma cirurgia bariátrica, uma, uma cirurgia... Uma... Não quer o nome? É, abdom... Abdominoplastia. Eles vão fazer qualquer coisa assim sem antes tratar o, a causa, né? o, a raiz mesmo do, do problema. Então, assim o Brasil é o primeiro país, é o país que mais se tem cirurgias plásticas no mundo. E aí, quando você... eu quero que você fale agora sobre o... um pouco sobre o musa do rolê, né, que surgiu ah. disso, né? Uhum. É...
3: é importante falar que sim, eu também tinha um desejo de emagrecer, eu também sou uma vítima, né, da sociedade, mas que eu também é... eu sofria muito e eu acho que toda pessoa gorda hoje sofre porque a gente não cabe no mundo, né? A gente não cabe, então é muito triste. É uma luta, assim, diária, diária para você. Coisas básicas, gente. Vou contar uma aqui que vocês até já sabem. Eu já fui barrada em Roda Gigante Parque de Diversões com as minhas filhas, né? Isso é muito triste. Então, a primeira opção que você tem para sair disso, eu acho que isso acontece com muitas pessoas e acho muito válido as gordas. E eu admiro, e assim maravilhosas, de se aceitarem necessário necessário, elas precisam e precisam mostrar que elas estão se aceitando, as pessoas acham que, ai, mas você está é, é você está promovendo a obesidade não, ela está apenas se aceitando e se posicionando no lugar do mundo que é dela né então sim, elas precisam disso e elas precisam ser ouvidas, precisam postar e cada vez mais visualizadas mas é, eu sei, já estive lá. É uma luta diária para tá, tá estar nesse rolê mesmo, sabe, de se aceitar, né? Porque o mundo não te comporta, o mundo não, não, não quer saber. Eles, eles acham que você é doente, né? Falam que é obesa, é, te oferecem métodos milagrosos para emagrecimento, te oferecem cirurgias, né? O tempo todo. Então, assim, eu tava, sim, com a minha cirurgia bariátrica num pé, mais ou menos, lá, fiz exames e tal. Uh, eu não tinha nenhuma comorbidade, tá, gente? Não, eu só era gorda mesmo, porque as pessoas acham que o ah, gordo vai ter... As pessoas falam, né? Vai ter tudo, vai ter pressão alta, vai ter diabetes. Não, eu era uma mulher saudável, 100% saudável, tá? E aí... Quando eu entrei num grupo de, de cirurgia bariátrica, o que, que eu descobri? Que as pessoas continuavam na compulsão, as pessoas continuavam fazendo dieta, e infelizes com seus corpos, infelizes com tudo, e correndo muitos riscos, né? Porque é uma cirurgia, né? E eu tive dois partes normais, eu falei, meu Deus, eu vou cortar minha barriga. Não, e eles estão sofrendo lá também, porque sim, sofre, passa fome, passa vontade, né? É, é desejos para quem sempre é, comeu livremente, como eu, eu, eu sofri, sim, eu passei muitas vontades e muitos desejos. Mas aí o uso do rolê foi acontecendo porque eu fui percebendo, isso é um caso individual e particular meu, tá? Não é que vai acontecer com todas as pessoas, foi a minha descoberta, que se eu tinha um plano alimentar, eu lidava melhor com as minhas crenças compulsivas. Então, eu fui descobrindo uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher que, quando ia ter uma crise, parava para pensar. Uma mulher que quase não tinha crise, que isso era muito importante para mim. Eu estou querendo chorar. É muito importante, porque as crises, elas são realmente, assim... Eu não sei nem dar o um nome disso, sabe? Incômoda é, me vi sem crises, e sim... Sim, gente, eu sou vítima da toxicidade, me vi mais magra e cabendo na roupa de lojas de departamento, eu quis compartilhar isso com as pessoas, né, porque realmente é muito legal, é muito sensacional, é, claro, tinha um vislumbre imenso do meu corpo, né, porque mudou de fato muito outra pessoa, né, e... Mas foram essas descobertas que eu acho que talvez eu não conseguia comunicar, né? Porque as pessoas são muito visuais e tudo que elas viam era o corpo. E talvez, talvez não. É por isso que o Musa. Também por isso que o Musa acabou, né? O perfil do Musa acabou. Porque eu queria comunicar muito além do meu corpo, né? Muito além do que, do que as pessoas estavam vendo. Que é isso a descoberta da alimentação, do que eu sou capaz e. e né? E várias construções de gordofobia que eu só aprendi depois desse processo e, obviamente, vou continuar aprendendo porque nenhuma pessoa só porque já foi gorda deixou de ser gordofóbica não, as pessoas gordas também são gordofóbicas, né, então a gente tem aí um caminho muito longo de desconstrução diário mas assim, valido muito meu
0: percurso <risos> valido muito, muito onde eu cheguei e foi muito inspirador para muita gente, né? muita gente que realmente captou a essência da sua mensagem. Eu não acho que você comunicava mal, de jeito nenhum. Uma mensagem de força de vontade, de autoconhecimento, de amor próprio, de saúde. Para mim, essa era a essência. A página Musa do Rolê, é, eu compartilhava um orgulho, não pelo seu corpo, sabe? É, é pela trajetória mesmo. Antes da abdominoplastia, quando você ficou com excesso de pele, e honrou aquilo, e desenhou aquilo, falou sobre aquilo. Então, assim, é uma profundidade, uma complexidade, é, é você colocar a vulnerabilidade e força, que Brené Brown explodiu falando sobre isso. Né? Que a gente não precisa esconder nossa vulnerabilidade, que é essa maior chance de conexão que a gente tem com o mundo. Você é mestre disso, Anne. Além de ser mestre nessa comunicação, você ainda tem o desenho. Então, é... quando na pandemia você apaga a página, que tinha mais de 10 mil... É... É quase 14. Foi um choque. Mais de 14? É muita gente. E... Eu acho que é esse o ponto. É muita gente.
3: Vocês sabem que quando começa a chegar muita gente chegam pessoas muito aleatórias que estão só prestando atenção na foto. Mesmo. Entendeu? Então, eu acho que foi aí que eu perdi na comunicação. As pessoas não estão interessadas em ler. E eu queria aquelas pessoas que estavam interessadas em ler. Né? É, porque e...
1: cada um ali vai chegar e vai vai querer pegar o que o que elas dão conta, talvez, né? De, de absorver. E, estando no Instagram... Talvez essas pessoas não tenham, não, não tenham disponibilidade para a profundidade de tudo que você trazia, né? E aí, nessa época, você também foi na Ana Maria Braga, né? Para falar sobre eu isso. Fui né? bem -estar. isso bem -estar. Eu fui no Bem-Estar. Isso, no Bem-Estar. Eu fui no Bem-Estar. Eles também estavam super interessados né? no meu
3: corpo e tal, mas eu também, eu acho que eu consegui comunicar para naquela época que sim era muito legal fazer um ensaio gorda né e mostrar para o mundo que eu estava me sentindo muito maravilhosa né é, tem edição também que, é o que a cana falou da cirurgia plástica por que que eu honrei aquela parte gente é muito banalizado cirurgia plástica no nosso país como vocês falaram é muito banalizado a gente tem, sim, os melhores médicos do mundo. Eles são escultores, porque eu estou nesse rolê né, de pesquisar médico, de olhar. Eu olhei os médicos de fora. Os médicos brasileiros, eles são ótimos mesmo no que fazem os cirurgiões plásticos. Mas é banalizado. As pessoas, elas vão fazer plástico como se elas tivessem indo fazer uma compra no mercado. E eu estava retirando uma parte minha, né? Que, que nasceu comigo. Como assim? Eu quero honrar essa parte Vai só jogar fora? Não Eu quero me despedir Eu sou muito intensa, eu sei disso <risos> Mas eu quero me despedir Dessa parte que foi minha Como assim o médico tá chamando de lixo hospitalar? Não senhor, sabe? Então é, Eu honrei também pela falta de honro que a sociedade tem, sabe? Tipo, elas chamam de bodega, lixo, é, ai, várias, vários nomes horrorosos, que é uma parte do seu corpo tão preciosa, e por muitas vezes, quando tava, igual a minha situação que é a barriga de avental, é porque já estão um filho, sabe? Então, é tanta coisa, assim, lindo para se contar daquela parte que, sim, você talvez vai jogar fora, ou, que eu, eu não consegui levar para casa igual a placenta, eu queria muito, mas não consegui, não rolou. <risos> eu tava anestesiada.
0: Mas, Mas é cápsula, foto. né? Cápsula da banha que, que você tirou. Sim, eu queria ter enterrado, na verdade. Mas eu tenho
3: fotos, né? Da, das, das partes, das, dos pedaços, que eu amo essas fotos. que queria fazer um quadro quase. é maravilhoso. E tirei quase 3 quilos de pele, então era uma coisa que... Incomodava, não era só estética, e eu fiquei por muito tempo assim: Meu Deus, vou fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica. Ai meu Deus, sabe? Porque você entra num conflito absurdo, assim, né? Como que eu tô roots, eu tô indo lá em Batubão com os Mosquitos, eu tô parindo, querendo parar em casa, e vou fazer uma cirurgia plástica, quem sou eu, né? E aí eu levei um tempo vários processos né, terapêuticos e tal. Fiz um curso com a PEMA também, maravilhoso. Eu já falei para vocês, é um curso incrível do Intimidade Consciente da PEMA. E eu vi que aquela parte de mim, eu já não sentia mais, realmente eu não tinha mais sensibilidade naquela parte, era muita pele, né? É, cobria minha vagina, era tão grande que suava embaixo, então tinha um odor muito forte... Nada gostoso, era um odor mesmo suvaqueiro, assim. Ou até pior,
1: Machucava também,
3: né? Machucava, eu ficava toda assada. É, quando eu ia na academia, por exemplo, eu pulava, assim, aí ele fazia um barulho de peido, sabe? Era muito desconfortável, muito desconfortável. Sim. Então, assim, a minha vida realmente mudou quando eu tirei, assim, muito, assim. Muito, deu... É, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em casa, eu não, não sabia subir a escada, porque eu perdi a noção do tamanho, da, sabe, da, da distância, assim, do meu corpo com a escada.
0: Muda o eixo do equilíbrio mesmo, né? Eu tô falando Sim. disso porque uh, quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma mamoplastia. Eu tirei um quilo e meio de peito. Uau! Somando os dois lados, era né? 700 de um lado, 800 do outro. De pele, e gordura, tecido mamário. Eles tentam preservar. Mas, assim, eu senti essa mudança de eixo. Semelhante ao dia do pós-parto também, que você vai andar sem a barriga e você precisa se reencontrar no próprio corpo, né? E quando é você está falando pós-parto, você fala Nossa, é uma
3: coisa muito estranha. E ninguém é... fala isso nos grupos de cirurgia plástica, porque ninguém tá nem aí assim, que é só, recauchotagem, recalchutagem. Não param para ter essa percepção, sabe? Esse... Então acho que a parte do música, do Musa, que eu consegui, a parte do Musa que eu consegui comunicar isso e que as pessoas entenderam e sim, queriam fazer cirurgia plástica mas... Raciocinaram sobre isso, eu acho que valeu demais, valeu muito, foi muito válido. Vale. Quem quiser vir perguntar também sobre cirurgia plástica, eu vou dar a real e vou falar dessa parte bonita de você um honrar o corpo que você teve. Não é errado você querer fazer uma cirurgia plástica, né? A tecnologia está aí para isso, mas não desse jeito de você não perceber as nuances e aproveitar o momento para você terapêutico mesmo, sabe? Um momento para você se conhecer se você... mais,
0: né? Se investigar. E... É tão Ô, Anny, eu queria que você contasse do, da, da gota d'água para você fechar a página, que foi algo muito emblemático também. Conto, foi
3: perto de março... É, como eu disse para vocês, eu achava que eu não estava conseguindo comunicar. Primeiramente, é, eu parei de treinar na né, pandemia. Eu voltei agora, essa semana, estou muito feliz. Quase dois anos depois, eu tô... Gente, eu queria muito voltar. Olha que emoção, porque é uma coisa que me faz muito bem. Eu acho que é isso, sabe? Ai, emagrecer e tal, mas não vai você amar tanto uma atividade física. E eu demorei a vida inteira para amar uma atividade física. Eu. Eu transitei em tudo que vocês imaginaram, em tudo, e aí eu, eu me encontrei no crossfit e eu voltei essa semana com muita emoção, porque eu, eu esperei muito por esse momento, e eu até esperei demais para algumas pessoas, né, mas eu acho que foi no meu tempo e eu sofri muito por não fazer o crossfit, muito, porque eu tava muito mergulhada naquilo e me fazia muito bem. E é isso, sabe? As pessoas iam perguntar: Crossfit emagrece? Emagrece se você fizer e dieta e tal. Mas não é isso, sabe? É você ir lá e você sentir essa emoção de você poder voltar nesse lugar. É isso. Eu queria falar isso para as pessoas, né? Eu queria. Gente, é a sensação, é a emoção, é como você se sente, não o seu corpo, se você vai é emagrecer, não. E aí, em março, Estavam é, tá, morrendo no Brasil quase 4 mil pessoas, inclusive eu perdi meu tio nessa época, meu tio de apenas 40 anos, que brincava comigo na infância, fiquei muito impactada, é, não vou muito entrar nesse assunto, porque eu vou chorar de novo, eu chora CrossFit, choro pelo tio, meu tio Carlos, e enquanto isso, a página lá, as pessoas pedindo para pedindo eu assinar a petição para abrir academia, e pedindo dica para fazer a cirurgia plástica que ia acontecer dali dois dias. E as pessoas morrendo sem hospital. Meu tio morreu no corredor de um hospital. Não tinha vaga. Mas as pessoas estavam interessadas em saber como que seria uma cirurgia plástica que ela ia fazer dali dois dias. Ou abrir academia. Né? Uma petição para abrir academia. Gente, não. Sabe? É porque... Foi um choque
0: gente... de
1: valores, né?
0: É,
3: Sim.
1: A gente estava... <coughs> desculpa, a gente que estava perto de você, a gente via, sempre viu, o amor que você tinha e o amor que você criou dentro desse processo, porque foi uma conjunção dos astros, assim, né? De você encontrar o que você ama nesse processo de autoconhecimento e de emagrecimento também, mas o quanto você amava isso... É... E o quanto as pessoas estavam distorcendo isso num momento tão, tão crítico. Eu lembro que um tempo antes da, da pandemia, a minha página chamava Canal de Parto, e eu resolvi mudar para... Eu tive uma crise de identidade e quis mudar para Lucindo Ribeiro.eu. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, né? Você perguntou para mim, ah, como é que foi essa transição e tal? Foi péssima, tipo, diminuiu muito, assim. Né? Talvez eu tenha até um, um arrependimento de, sobre isso, tal, mas não, não é nem sobre isso. A gente conversou sobre isso porque você estava ainda nesse luto de perder as pessoas que estavam lá, o tanto de pessoas que você conseguiu conquistar, né? que a gente sabe que não é tão fácil assim. E, e aí que hoje a gente vê. Né? Você fala, ah, eu queria mudar para Ani Pires. E aí você fez uma nova página da Ani Pires fechou ah, o mundo, já existia né? já existia só que o quê?
3: eu estava focada naquela gente você sabe Exato. não dá para gente não, não dá para gente abraçar o mundo é muitas páginas então a Nipiri sempre existiu sempre desde quando tinha o Instagram só para iPhone porque eu sou dessas o blog que saiu tão lá o eu Twitter eu sou dessas só que eu não, não tinha um como se diz um ah, eu tava lá, sabe? Eu postava a minha vida mais ou menos, tal. Eu não tinha aquela coisa de trabalhar pela página e pensar em conteúdo. Não que agora eu tenha muito, né? Mas, assim, não tinha. Eu era mais uma musa mesmo. Bom, Ramana,
0: ele... vou, vou mandar tirar essa parte, não que agora eu tenho muito. Pelo amor de Deus, tem um trabalho incrível de conteúdo. Antena daça, <risos> sensível e super compartilhada, super reconhecida e por pessoas... Que estão de olho no ativismo digital da esquerda, você é foda.
1: É, e, e por consequência também, hoje em dia, meses depois de tudo isso, sua página está com 13.100 seguidores, chegando no que você teve no Musa, né? E comunicando o seu trabalho e trazendo trabalhos, né? É uma revolução e é de uma, de uma coragem, né? É, linda, linda, admirável de tudo, assim, eu só tenho muito orgulho de tudo isso, porque a gente via, né, a gente lá no nosso micro-ondas, Feliz Amado, a gente é, acompanhou cada pessoa que, que te compartilhou, e a gente né, celebrou e vê hoje, né, é, essa transição que você fez, só me dá muito orgulho e, e realmente continua sendo nossa inspiração, né.
3: É, é essa inspiração que eu quero ser, sabe? Eu não quero assinar a petição para abrir academia no meio de pandemia, eu quero ser inspiração de falar, gente, a vida importa, o seu corpo importa, né? Você se amar importa, não é, não é porque eu quero muito que eu vou fazer de qualquer jeito, ou que eu quero a todo custo, é isso, sabe? Eu pensei mesmo esses dias, é muito isso. Não é porque eu quero muito que eu quero de qualquer jeito. Não é muito forte isso? Então, é, eu estou muito feliz, Lula, de você ter, ter lembrado disso, porque ganhar 13, 14 mil seguidores numa página que tem antes e depois é muito fácil. É muito fácil, gente. As pessoas estão interessadas nisso. As pessoas querem saber né, o que, que você fez, como é que você fez... Agora eu tenho isso na minha página que sou eu mesma, sabe? Que eu falo do meu trabalho, que eu exponho a minha posição política, que eu coloco foto das minhas filhas, dos meus pets, mais os pets do que das filhas, né? Para preservá-las um pouco. <risos> Mas é, é muito... É louco e gratificante, né? Porque... Nossa, que bom que eu cheguei até aqui, sabe? Com o meu trabalho quem eu sou de verdade não com fotos de antes e depois. Isso é... Muito bom mesmo, assim. É um, é, seguidores que realmente querem saber de mim, que realmente gostam de mim, os meus amigos também, a minha família, né, que ninguém está só interessado na minha carcaça.
0: Mas que é uma Eu... grande gostosa, né, pessoal? Vamos, vamos deixar claro aqui, sempre foi, sempre será.
3: Foi uma grande gostosa, <risos> espero continuar sendo.
1: <risos>
0: Ah,
3: ah colhendo
1: as minhas maravilha.
3: mudanças, porque, né, várias rugas novas aqui na pandemia que eu ganhei, vocês também, acho que vocês estão ligadas nisso, e é uma coisa importante que eu queria falar, não sei se a gente ainda tem tempo, mas tempo. a conexão, né, que eu queria do musa que não existiu, e aí eu fui buscando, né, depois de ver a pandemia, a gente se afastou das pessoas, da família, né, e a gente teve a nossa conexão.
2: Uhum. E aí, um
3: grande recado que eu quero deixar para as mulheres que estão ouvindo é chame as amigas, mesmo que a gente mora longe, mesmo que, né, que que não se vê tanto, mas faz um grupo de micro-ondas felizes com suas amigas, porque isso é fundamental. Pode ver que a gente passou por um apocalipse e a gente está aqui juntas, né? Realmente, assim. Eu falei isso no particular para a Lu, mas, é gente, não <risos> tenho nem palavras para agradecer vocês e o que vocês significaram para mim né, durante a pandemia. Nosso grupo, as conversas, as trocas, mesmo que de longe. Era de longe, mas estava perto, né? E isso, nossa, maravilhoso. Vale qualquer perfil de muitos seguidores, de... vale, vale a vida, gente, a vida é isso mesmo, é se amar e amar os outros me interessa
1: mais. É. Maravilhosa, e é por causa desse grupo também é, que, que a gente tem tanto assunto, às vezes, no Desmome, porque ele é o, ele é o grupo Desmome Raiz, assim, né? É o é grande seleno de ideias. É, e é ali onde a gente não fala de filhos, né, a gente fala de qualquer outra coisa, veja bem, na pandemia, no auge da pandemia, era, éramos nós que fazíamos o cestou, uhum. o um chamado de vídeo, e vinho e cerveja, e ficava todo mundo bêbado junto ali na, no, no vídeo, e ria e chorava, e era um... Minha companhia e permanecem assim. Hoje eu só lamento muito porque a gente tá podendo sair um pouco mais e é mais difícil da gente se ver, né? Mas é que o, o quanto o, o quanto para gente é tão importante esse movimento de se comprometer também a estar com com as nossas, né? Apesar da maternidade, eu acho que o, esse grupo ele, ele é um serviço prestado. Assim, se, se a gente pudesse replicar para as pessoas um pouco de nós, modéstia à parte, eu ficaria muito feliz, o mundo seria mais feliz e a revolução já estaria acontecendo muito mais rápido. Sim, com certeza. A gente pode até
3: pensar no desprez. Estou até com
2: Monetiza. calor. Monetiza.
3: Monetiza, mas muito necessário, sim. Tenham esse grupo para... Na alegria, na tristeza na vacina.
0: Maravilhosa. Eu queria chamar quadros, Lu. O que você que acha? Bora de quadro, então. Estou chateada, porque os quadros querem dizer que vai, vai acabar. Cara, ah, mas a gente <risos> vai longe, porque hoje a gente tem você e a gente quer te pedir ovários causos. Gente,
3: eu fiquei pensando nisso hoje e, assim, na verdade, o meu ovários caos é fantasioso. <risos> É muito fantasioso, como eu contei, eu voltei o CrossFit essa semana, né? Só que aí eu comecei a ir de PFF2 e tava indo super bem, Eu tava, tava ótima, né? Só que é isso que a Luciana pegou e falou assim, ok, mas o meu medo é você tá lá protegida de PFF2, aí você desmaia porque você tá num treino, você cai no chão, desmaiada, alguém tira a sua máscara e dá uma soprada na sua cara.
1: plantando a sementinha da... da... Desculpa. Então, o meu caos é esse. Eu tô diariamente entrando e com a minha PFF2
3: e pensando, meu Deus, se eu desmaiar, alguém vai assoprar na minha
1: cara. Lu, parabéns, viu? Não, mas ó, é porque eu falei pra ela, Anne, você precisa comprar aquelas máscaras de fazer treino, porque a PFF2... Além dela ser cara, ela é mais pesada que essa de treino para trocar a oxigenação. Então, assim, é, depois de um tempo, fica muito pesado, realmente. E aí eu tive que usar o, do, do terror com ela, mas foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, porque é o meu medo também de treinar e aí desmaiar de alguém, tirar minha máscara e assoprar minha cara para ver se <risos> entendeu? Ou a pessoa vai assoprar a sua cara. Ou ela vai tirar e vai tacar água, que ela já babou, já tomou na, na, na garrafinha, vai tacar uma água cheia de baba na sua cara. Óbvio que você vai acordar. Eu acho que a primeira coisa que você vai fazer é acordar e sair correndo, fazer um PCR, né? Porque eu conheço a Anne, gente, eu conheço a Anne.
0: Certeza que ela iria correndo fazer um PCR.
1: Já ia me internar,
0: gente. Então, meu vários
3: causos é esse, é algo fantasioso, que a luta muito presente nessa minha fantasia.
1: Maravilhosa Então vamos lá Então vamos agora para o descarga mental Descarga mental, Ana, Eu não vou nem te explicar porque você já sabe Então eu você tem que... alguma descarga mental aí?
3: Eu tenho uma série para indicar Que é o It's a Sin Sim sin. É, é Culpado? Não
0: Pecado? Sim. Pecado, isso. Pecado. It's a sin.
3: It's a sin. Está na HBO, essa série, e ela fala hum, da epidemia, da AIDS, o começo da epidemia, né? Que a gente consegue fazer um paralelo com a nossa situação aqui, como tudo foi. Mas também ela, tá, ela traz uma beleza, assim, dessa coisa que a gente conversou agora há pouco, da amizade, né? De ter um grupo de amigos, que está com você na alegria, na doença, na tristeza, e teu apoio familiar também, porque, né, como eles chamavam, era doença de gay, e aí os, os jovens, né, os rapazes jovens se contaminavam, se infectavam, e por muitas vezes a família nem sabia que eles eram gays, e aí sabia na, na hora, tô, não sei se estou dando muitos spoilers, acho que não, deve ter isso escrito já em algum lugar, mas é serve muito para a gente fazer um paralelo com a nossa realidade aqui, sobre preconceito, né? E também do, desse apoio fundamental, familiar e dos amigos num apocalipse, né? Num, num fim de vida, principalmente, porque o fim de vida naquela época era certo, né? É muito lindo, muito lindo. É pesada, é triste, mas também serve para uma reflexão. E eu também queria indicar, não é um livro em si, mas é uma leitura bobinha, uma leitura que você... Eu vou dar um exemplo. Um exemplo não, uma realidade, um caos. Eu queria muito que a Mariana, minha filha, de quase 12 anos, se interessasse pela leitura e eu achei um stand, uma aba lá no site, TikTokers, né? Os livros recomendados pelos TikTokers, eu comprei um para ela, mas eu resolvi ler antes para ver se não tinha nada... Nada que ela não, não pudesse ler, né? que é um romancezinho, e eu amei, é um romancezinho de adolescente, mas, nossa, fez tão bem para mim, eu acho que fazia tanto tempo que eu não lia algo bobinho, né, algo, sabe? E eu acho que as mães também precisam disso, claro, é muito legal ler um livro, né, que, que sei lá, que te agrega, mas é uma leitura bobinha que você lê, eu comprei uma rede para ler outros, porque eu quero esse momento relax Sabe, eu acho que todas as mães e mulheres precisam desse momento de não ter que ficar pensando, estudando ou racionalizando tudo. É ler só uma, algo que, sabe, que só vai te distrair mesmo. Super recomendo. Nem lembro o nome do livro, mas era um livro. Depois você passa lá. <risos> Eleonor Park, acho que é. ah
0: é muito legal. É muito bonitinho. Nossa, meu filho leu vários. Eu tenho uma descarga mental que é o álbum novo da Marisa Monte. Uh, deve ter três semanas ou quatro que ela lançou. Por favor, ouçam no Spotify. É uma delícia. É um assim, Marisa. Eu sei que vocês são Sandy e tal. É... Marisa Monte, enfim, sem palavras. Álbum Amiga, novo. mas eu sei que eu é outra te... categoria. Tá eu bom, sou você. Sandy, eu sou
3: Betânia, eu sou Marisa, eu sou Rita, eu sou várias, mas a Sandy, claro, tá no topo. Sandy, querida, por favor, a gente está te. A gente, olha, eu me sentindo parte.
1: Estamos você comigo. é. Você é, aliás, você por tá no nosso cupo, né? E desmome, você tá lá ouvindo nossas lamúrias ali. É Exato. É, e e a, a Ana falando... Parece que a gente só ouve Sandy Júnior, amiga. Oxe, eu o ao também. <risos>
2: <risos> Ótimo, bem Amanda. lembrado.
1: Mas é que,
0: é que, sei lá, gente, é, para mim, assim, um, os discos dela, de quando eram discos mesmo, sempre foram um marco de um momento especial. É, você vê que a mulher, uh, 20 anos depois, 25 anos depois, continua fazendo discos que são marcos especiais. É, então, ouçam um novo disco dela. Eu até coloquei no Reels uma das músicas que eu mais estou ouvindo agora. E espero que seja um bom momento aí de inspiração, de tomar um banho com uma
1: música gostosa, a, dobrar aquela roupa. Ai, que delícia! É. Marisa Monte. Eu amo muito a Marisa Monte. Aliás, eu preciso falar disso, assim. É... Eu lembro que eu comecei a ouvir muito Marisa Monte quando ela fez o Ainda Bem e ela fez aquele clipe com o... Qual que é o nome? Oi? Anderson Silva. Anderson Isso, Silva. Isso, Anderson Silva. Que eu fiquei paralisada naqueles dois. E muita gente, aliás, fala que eu pareço muito com ela quando eu passo batom vermelho. Mas eu gosto muito dela porque eu acho de um refinamento. Eu acho ela elegante ao mesmo tempo escrachada. Eu acho é, uma ela... coisa, é uma coisa, é uma é, é assim. coisa. Ela é aquela pessoa que eu gosto de ouvir tomando um vinho e escrevendo alguma coisa, sabe? Ah, eu amo, mas eu não ouvi ainda. Vou ouvir. Boa descarga. Bom, a minha descarga, eu achei que a Ana ia dar e eu ia dar uma outra, mas eu quero muito dar essa, que é o Papo de Segunda. Brincadeira! <risos> Viciada! Nossa!
3: Brincadeira, Ai, hein? João Vicente Pietro Vicente
1: Ai, meu Deus do céu Não, realmente É porque essa semana foi o Wagner Moura lá E tinha uns cinco tesões no mesmo lugar assim, Foi muito difícil dormir depois daquilo Mas não é a minha descarga mental A minha descarga mental É que lançou o Largados e Pelados Brasil E temos uma amiga Diana Galafrio, lá de Ubatuba Largada e pelada com boy, lixo para uma porra. Que tem dois episódios lá que eu sofri ontem assistindo. Eu queria pegar ela e, e me juntar com ela e pegar aquele arpão que ele ameaçou se ela ficasse falando besteira, pegar aquele arpão e bom, enfim. Então assistam, gente. Tá, o Largados e Pelados está no Discovery Plus. É uma plataforma de streaming agora. Acho que é nova, né? Essa plataforma. Nove mas sistema, pelo, nove? Que, é, pelo que eu dei uma olhada lá, é mais uma que você vai pagar, mas realmente vale a pena, né? Porque eu gostei muito das coisas que tem lá. Então, e, e é uma coisa assim, Largados e Pelados é um negócio que eu assisto desde muitos anos. Eu assistia com o meu pai, depois passou a ser a minha irmã, aí depois passou a ser a Sarah, que assiste às vezes com a avó dela na, na casa do pai. É um negócio muito louco, assim, né? E eu amo. Aí eu queria falar sobre sobre isso que vocês sigam a Sati Albuquerque, né? Sati.albuquerque, que é uma largada e pelada de Ubatuba que tem um conhecimento filho de uma puta, que puta, mano. Você tá ali e eles mostram os níveis assim, né? E as coisas que eles conseguem, as coisas lógicas. Eu fiquei pensando, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo na selva de pedras, porque eu não manjo de nada daquilo, eu preciso morar em Ubatuba, gente. Me deu a vontade de sair daqui e conhecer realmente o que, que é a natureza, não, A Satia sabe? é muito rudes, bem. Essa é, tia é muito
0: rudes. Ela, ela é antropóloga, né? Então, ela estudou comunidades caiçaras e ribeirinhas na, no, no, assim, nos rincões dos mangues e, e sempre passou dias no mato e tal. Então, ela realmente tem a habilidade de sobrevivência, como eles dizem, mas, para mim, o grande destaque... É, todos ali têm a habilidade de sobrevivência. E os homens têm a força física, que é algo é, que eles se gabam muito, né? Mas uhum. a habilidade emocional, mental, de uma pessoa que nasceu dentro do yoga, tem a avó... Eu tenho uma foto delas na praia, que a avó dela, com 80 anos... É, fazendo um espacate lá, um bagulho de yoga na praia, e todas, ela, mãe dela e as duas filhas, né, Satirma, é, então é uma pessoa diferenciada, Brasil, diferenciada, pariu em casa, 33 horas de parto, mas largados e pelados, ela falou que tá, tá além, porque ainda Ai. tem... É Essa relação rente. conturbada, né? Que deu para parecer ali que não é um cara fácil. Nenhum dos caras, eu senti que nenhum dos caras dá muito crédito para o que as mulheres falam. E aí, olha que novidade, né? Vamos olhar o último episódio de Desmome comentando a autoestima dos homens. Tem tudo a ver.
1: Tudo é um, a ver É um, tudo é um é a
0: ver. programa didático. Assim. Eu assisti com o meu filho de 11 anos, ele fala: mãe, insuportável. Ele não ouve, ela não quer fazer a casa na beira do rio. Como é que pode?
1: Então, é... adorei sua dica, amiga. Ai, gente, olha, antes da gente se despedir, eu não queria isso. Tá muito bom. É... A gente pode prolongar, se vocês quiserem também. A gente faz um...
3: Ah, vamos eu queria chamar falar o Thiago.
1: Um... É! é o Thiago. Cadê o Thiago? Chama aí o Thiago. Tiago é o marido de Anne, gente. A gente gosta das pessoas que são casadas. Algumas a gente até atura. A gente não, não tem a preconceito. que a gente ama. Enquanto isso, eu queria falar que agora a plataforma do Spotify, exclusivamente Spotify, tem interação. E a gente vai colocar, começar a colocar interações aos nossos episódios. No último já teve uma perguntinha para a gente testar. E nos próximos a gente vai começar a colocar. Interajam lá com a gente, gente. Porque é, vocês, conseguem, vocês conseguem interagir. Conforme vocês vão ouvindo. E aí vocês podem ir enviando pra gente. A gente vai fixando lá na plataforma. Então, lá no próprio Spotify, quando você manda, a gente consegue fixar e colocar vocês. Beleza? E se achou difícil, vai no Instagram mesmo, no último post e hashtag gosto mesmo. Tiago, vem aqui, Tiago. A gente quer te perguntar um negócio. Olha só, a gente quer dizer que é um prazer estar com você aqui neste momento, porque eu e a Ana somos pessoas divorciadas, você nunca foi uma pessoa que julga a gente pelo nosso divórcio, muito pelo contrário, você ouve a gente junto com a Anne, porque a gente tem dessas, né? A gente tem amigas que são casadas que os maridos acham que a gente é má influência. E muito pelo contrário, né? Então, assim, a gente tem amigas, gente, que são casadas, bem casadas, felizes, que trabalham junto com o marido. O cara é um cara muito legal, estou dando biscoito mesmo, né, Ana? Te ensinar a fazer chuchu, a né? A gente dá
0: biscoito, a gente dá biscoito. E pelo que a gente sabe, você é um desmomer, desfather, desdaddy. Você é um desdaddy raiz que escuta nossos episódios e a gente quer também uma descarga mental sua, querido, que tal?
2: Ah, não sei se eu tô preparado para tanto. né? <risos> mas eu escuto vocês, né, desde o começo. Verdade. Talvez
3: um pouco goela abaixo, mas ele tá escutando e comentando, né? Porque, afinal, eu não deixa ele de escolher se é, ou é Desmome ou é Fórmula 1, gente. Não dá.
0: Então... Não.
3: Aliás, eu deixo ele de escutar um pouquinho de Fórmula 1, porque a gente tem que ser justo, né? Mas então, te... o seu
0: descarga mental é ver Fórmula 1, é isso? Não, dá um, dá um legal, que as pessoas vão achar legal.
2: <risos> não, mas não, não, eu escuto. Eu não, na verdade, eu não escuto, né? Então, assim, eu escuto na hora que eu vou cozinhar só, porque na hora que eu tô perto dela não dá para escutar nada.
1: É o eu... de Júnior e desnome, né?
2: Mas assim, é, é bom, porque a gente fica. É, como que eu posso dizer? É, é, é algo que eu nunca escutaria, né? Por, por opção, vamos dizer assim, se não fosse pela Anne, mas que acaba agregando muita coisa, né? Obviamente vem aí, vem aí, vem muito conteúdo que eu caso o
0: <risos> Que não entraria no radar, né? Por ser um homem. É,
2: exatamente, exatamente. Aquela, de homem. Uhum. É, aquela coisa ali do, do como diz, do, do algoritmo do Instagram isso nunca iria aparecer para mim, não fosse isso, né? Não fosse ela ouvir e tá estar próximo a mim e a gente captar algumas coisas que são é muito é, importantes, né? E são produtivas no...
3: No seu passo de desconstrução.
2: Exato. Exato. <risos> Ai,
1: Oni, para de fazer woman's planning. Woman interrupting. Então, o seu, a sua descarga mental é o desmame.
2: É, é verdade. <risos> Obrigada,
1: Tiago. Obrigada é. por ter nosso ouvinte compulsório. E fica a pergunta:
0: você, ouvinte casada, consegue ouvir um episódio de desmome com o seu boy? Fica o questionamento.
2: É para hum, hum, Boa, vou colocar, pergunta, aliás, <risos> é, vou, vou colocar essa
1: pergunta, aliás. Vou colocar essa pergunta, aliás lá na caixinha do Spotify para você responder para a gente. E é com esse amor e com esse clima de felicidade, eu espero que a gente tenha divertido vocês que estão ouvindo a gente, porque a gente se divertiu muito, a gente entrou numa nostalgia imensa, porque ela, essa nostalgia, ela é o que trouxe a gente até aqui hoje. Foi muito significativo, muito simbólico. Muito obrigada, Anne por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu amei estar aqui. Me chame mais
3: vezes, eu adorei.
1: Me Oba, quadro piso. fixo com a Anne já tô
3: querendo. Ai, amei, gente, nossa, que luxo. Chame o dia que a Sandy vier, por favor,
1: nunca pedi nada. <risos> então é isso, minha gente. Um beijo!